0: 好，早安！全球化营销学院的会员们，大家早。那现在是早上的八点整，不知道大家有没有觉得今天有点冷？<笑>我早上起来的时候，真的觉得我、嗯哦、有有一点点冷，就把那个外套跟那个围巾也都放上去了哈。那请大家都做好保暖哦。那全球化营销学院每周一、三、五早上八点到九点呢，都在 Zoom 上面跟大家直播。那欢迎大家搜寻全球化营销学院的脸书专业。我们现在呢也有直播前十分钟，但是呢，我们的完整版本还是留给会员。员哦，所以请大家就是把握机会，可以上脸书上面去做观看，还有做呃每天的课程数据的预告。好，那我们接下来影片呢都有在。嗯，录影当中我们也提供七天的回放，那请大家把握时间哈、哦。那如果想要看回放的，七天内都有效哦。也请大家在聊天室上面呢留下你的提问，那讲师会统一在八点五十分跟大家做回复。好的，我们今天的这一位讲师呢，也是呃回锅第二次了哈、哦，就是来帮我们做第二次的演讲。那如同我之前常常说的，我们通常会回锅的讲师呢，都是有被大家敲碗的，然后或者是大家觉得说，哎、欸，这个讲师很好，然后私讯公。我说希望再邀请他第二次的讲师哈、哦，那这个玉婷呢，我们的讲师是 H 2女神哈、哦，我们在业界呢都叫她 H 2女神 2> <笑>王玉婷<庭>哈<笑>、哦，那她现在呢是木九股份有限公司的执行长，那她今天呢要帮我们带来的主题是人才是公司最重要的资产哈、哦，各位在座的老板朋友们，你们一定相当认同这句话，没有人才真的做不了事情哦，团队非常的重要，那主管或者是老板到底要怎么样挑到好的人？彩呢，所以我们今天就请我们玉婷来跟我们分享高阶主管
1: 是人数，欢迎玉婷。Hello， 大家早安！哇，好棒哦。OK， 来，我要来分享一下我的, right, 好,的好的，我来分享一下我的画面。好，大家早。那我是玉体，那很谢谢伟荣的邀请，哈，今天很荣幸可以再跟大家了，再一次来分享一下，呃，不同的主题叫做“高阶主管是人数，人才才是公司最重要的资产”。那我就是像刚刚这个呃，伟荣说的，我就是号称呵呵就是我是 HR 女神，哈，那我叫玉体，那我现在是木九股份有限公司的执行长，那我过去的工作经验呢，就是在上是贵公司的人资长。那主要我在新竹科学园区的那家上市公司有待了二十年的时间，所以我比较特别的是，我有这个科技业跟传产的这个 r i h r 的经验。那同时，因为在科学园区的关系，所以我也担任园区的高呃人资的高级主管联谊会的会长，我担任了两年。这个协会呢，一共成立的到现在是三十四年的时间，这很可怕的一个一个一个组织哈。然后呃，同时呢，也因为工作的关系，那也是呃劳动部的工作生活平衡的顾问。那您底下会看到这个，呃，有很多的 ATD 的认证，主要就是因为当开始成呃成为这是一个顾问的时候呢，我希望能够提供我的客户更好的一个服务，所以呢，我就开始去取得一些国际的认证，包括您看到的这个哎美国 ATD， 就是呃人才发展协会，它已经有七十五年的历史。那这些的课程的部分呢，会让我把我的经验值更有方法论的方式呈现给我的客户。那同时，也是 AI 加速式学习的课程引导师跟设计师，主要是在课程讲师的部分，我希望能够提供更好的服务给、呃、我的客户。好，这以上呢是我的介绍。那接下来呢，也来跟大家介绍一下这个木九这个公司。那木九呢，其实就是呃从英文 Module 这个数这个字来的。那我希望就是他的他的这个字的解释叫做呃具有吸引众人，然后驱使你成功，而且让你充满活力，跟我本人很像哈、哦，所以取了这个名字。那其实呢，也是因为他有中小企业之后，我们就发现，呃，中小企业其实很需要这个 HR 的一个协助。那我也希望说，当我这个呃，就是现现下,下来这个身份的时候呢，可以呢去帮助这些中小企业，那帮中小企业量身打造一个比较好的一个管理的方式，然后用 HR 的制度如何去支撑。我们的呃中小企业，然后可以有务实高知、高执、高高效执行的方案，帮助我的客户成功。这是木九的公司的 vision 跟 mission 的部分。那很开心能够跟大家介绍这个公司。那接下来呢，呃，要来跟大家说说我们为什么要来谈视人数这件事情。这件事情呢，为什么对呃公司来说是非常非常重要的？呃，我想其实公司呢能够成功，它其实有个很重要的一个一个呃，就是我们叫做企业成功之道。那我们都很清楚知道，我们企业成功之道就是呢，我们要找对人，然后用好人，然后以及发展人。那其实呢，对呃，我觉得对 HR 来讲，或者是我觉得对所有的企业主来说，其实呃，那更重要的是我们叫做我们叫做找对人。然后用好这个人，然后发展重要的人，因为其实啊，我们都知道公司的这个呃，公司的资源有限。我如何在这个有限的资源下面，然后呢，再透过我这个找人的方法，我们常常会遇到一个问题，就是我们会看到我们很多的呃主管会来跟我们说啊，怎么办？就这个人呢，当初我面谈的时候都很好，就进来的时候呢，就发现跟我想象中的不一样。那我们也知道，这年头哈、哦，请神容易送神难。我们除了要花很多的 effort 让他就是在这个公司里面呢，就是花了很多的时间去处理他这个这个事情之外，我还要再花时间呢，能够要把他呃好好的跟他说再见哈、哦，或者是说呢，在人进来之后呢，我要怎么样去发展这个人？那要发展的人很多，那公司资源有限的时候，我要怎么去挑哈、哦？所以呃，所以我们都觉得是发展重要的人。我很喜欢左边的这句话。就是如果你在找这个人的时候呢，你很 tough 去找这个人，比较辛苦的去找这这个人，那你接下来的这个 manage 就会比较容易。那如果你在 hire easy， 就是你的在找的人的方式是很容易的，那你接下来你会遇到的就是 manage tough。所以我觉得，呃，这句话我觉得我很喜欢也跟大家分享，就是为什么我们会来谈是人数这件事情，对大家来说是很重要的。那其实呢，我们都知道哈、哦，每一个企业都很希望能够找到一个所谓的当者的人。什么叫做当者的人呢？就是呢，我们都知道，就是大家能够成为呃老板啊，或者是心呃同事心目中的好伙伴。那这个事情呢，为什么呃，我觉得其实我们都知道当者当者。那到底什么叫做当者的人？这有一个图哈、哦，就是说呃，我们看到这个呃水平面。水平面上面的人呢，当一个事件呢，或者是事情发生的时候，他到底是呢，他看到这件事情，而且呢，他会自己呢来去负责这件事情，而且同时啊，他也会去做，或者是解决这个事情。那透过这个事件的演进，他最后呢学会了这件事情。但是呢，这是我们当然理想中的人哈。但是有一些呢，我们会会发现，我们有一些同仁呢，就会是当事情发生的时候。或者是一个处境发生的时候，他会先略过这件事情，就是希望也没有看到，或者是呢，他即使看到了，他也会说：“哦，这不是我的工作哟。”或者是呢，当这个事情呢是一个错误的事件的时候，他也会开始去指责说：“哎，这个不是我的问题。”然后这个呢会是谁谁谁的错？这是谁谁谁没有做好，导致呢是我的这个事情没有弄好。那还是是说呢？哦，你就是两手一摊，告诉你的老板说。呃，我不会，那你告诉我我该怎么办，或者是呢，整件事情就置之不理，然后呢，让其他的人来就是帮忙善后。那这两这两个类的人，我想大家呃，应该心中都会，现在目前应该会抛出一些人的影子哈，就是有哪一些人是属于水平面上的，而有哪一些人是属于水平面下的人。所以，如果我的全公司的员工都像水平面上的人，我想每个老板应该都会高枕无忧哈，因为真的觉得太棒了，我的员工都可以把我所有的事情都可以做好。但是事实上并非如此，所以我们就是希望说，我们透过四人数这个方式，怎么样呢？把我的员工我都可以找到像上面这样的人进来，而减少呢底下的这样子的这些人的出现。那或者是我透过一些训练的方式，那我底下的人呢开始往水平面上移动。那这些事情呢都可以透过 HR 的这些一些的制度来去做一些呃教育训练也好，或者一些培养也好，或者是用一些训导的方式都好，他都可以呢去慢慢的去达到这件事情。那当然，如果真的训导无效，我们也要就是做了一些处理跟处置。然后让整个公司呢开始呈现一个比较正向的循环，所以其实啊，这个当责的人呢、啊，我们都会提到一个事情，就是他呢如何以大局为重，有所为而有所不为，这件事情对大家来说是相对的很重要的。所以啊，那我们就来看看，那到底什么样的人叫做当责的人？当者啊，其实叫 a b i l i t y 那当者有几个特质？第一个，他非常的积极，他有积极进取的一个态度，而且呢，他有突出的能力的表现，他有正确的价值观。我想，其实啊，在面谈的时候，我们最怕遇到的一个问题就是，我要如何去判断这个价值观，它到底跟我一不一样？这也是会形成公司文化的一个。所以，其实在这个整个呃四人数里面，我觉得大家会比较陌生。或者是比较呃不熟悉的部分，不外乎几个问题。一个就是我要如何去确定这一个人他所说的跟他接下来进到公司里面他的所有的行为是一样的。第二个就是呢，他的这些软性的特质或者是价值观这些东西，我到底要如何能够去判断出来？有时候其实我们都会发现，我们在面谈的过程，因为他其实时间很短。我如何在这个短短的不到一个小时的时间，要能够判断这个人？所以当然，其实面试的方法有很多。那因为今天的时间的关系，我们就不谈面试的方法。但是我们先看几个比较重要的呃指标。我如何透过这个短短的面试的时间，可以先大概去做一个分类，然后先划分出这些呃候选人的一些特质上面的排序。那你再用这个排序去做。这个后续的这个筛选，那当然，如果有人接下来再有机会，我们再来看看面谈这件事情我们要怎么做。好，那呃，再来就是他是不是能够全力以赴，把他的承诺能够做好，而且有勇于负责的一个使命感。然后，而且呢，我觉得其实当者的人，他其实呢会透过很多事件，会跟公司之间，会跟您老板之间，会建立互信互赖的关系。这是我们提到所有当者的人的特质。那你会发现。这些上面写的特质，我很难在他的书面资料上面可以看得到。然后，我要怎么透过面试的技巧来去问出我心目中能够判断的这个当子，他是不是个当者的一个人？好，那接下来呢，也要来跟大家分享一下我们所谓的高潜力人才。高潜力人才这件事情是大家所希望能够拥有的。那高潜力人才呢，他要必须具备呢，这底下有三个圈圈。我们都说这三个圈圈呢，是在这个招潜力人才里面缺一不可的。第一个圈圈就是绿色的这个部分，叫做抱负跟企图性；那再来呢，就是左边的这个圈圈，蓝色的部分叫做能力跟专业。然后第三个是投入跟态度。这三个圈圈呢，其实呢都要同时具备，然后缺一不可。我们先来看看为什么哈。你会发现，我把第一个圈圈，就绿色的圈圈，就抱负跟企图心放在最上面。原因是因为，当这个人他有抱负跟企图心的时候，他其实是可以牵引底下能力跟专业，还有投入跟态度，他可以变好的。所以，那我们我们会看到，其实我们每次在面谈的过程中，我们大家都会着重在哪里？着重在他的能力跟专业。为什么？因为他是最容易从书面上面可以看得出来的。那也是大家就是因为通常呃来面试的主管都是这个领域的专业，所以我也可以很容易的知道，哎，他的这个能力的专业到底到底落在哪里。但是报复跟企图心还有投入跟态度这两个圈圈呢，他就很难在这个呃在一般的面试技巧上面，如果比较薄弱的话，他会比较难去呃判断出来。但是他可不可以用短时间判断，其实是可以的。因为我想啊，其实，在透过我们来看看这三个圈圈，它到底代表什么意义哈？第一个，暴富跟企图性，它其实啊，就是促进呢我们每一个人啊，能够努力向上，而且渴望成功的一个驱动的驱动的动力。那我们就会发现，我们会发现有一些人，他就是呢，生平无大志，我只要有个安稳的工作就好，我能够准时上下班就好了。然后呢，或者是我可以就是。呃，做简单的事情，好，我也不需要太复杂，我也没有想要有，呃，就是更好的晋升，也不需要，好，所以有莫这样的人有，但是呢，他其实对于声望地位啊、晋升或影响力啊，或者是、欸、因为你有更高的职位，你有更好的钱啊，或者是你有这个专业，就可以独领风骚啊，这样子的人，他其实没有特别的在乎。那其实这个都会跟每一个人的原生家庭有关，所以他其实或者他的生长背景有关，所以他其实是很难，稍微比较难会去改变的这件事情，有没有可能改变？有，除非他经过了一些重大的一些呃变动，好，然后他会有一些他的刺激跟引发，他才有可能改变。好，这是报复跟企图心的部分。第二个圈圈，我们要谈到的，哎，嗯、那我们就来看。我们刚刚在看说，说那我们的人生态度，你到底你会是属于抱负跟企图心高不高的人？他其实就像这个台阶一样，这个人呢，他是看到事情的时候，他是哎我不想做，或者是我不会做，或者是他说哎我想很很想去试试看，或者是呢他会想想看说哎我可以怎么做，然后呢我听我想了一下我可以怎么做做，我会试着去做做看，然后最后呢就会直接去执行。所以其实啊，我觉得每一个人，他其实如果你把一个事情丢给呃，就是交给这个人的时候，他到底用什么样的态度来接受这个事情？呃，我曾经在当我还很小的时候，在进到公司里面就是一个小小的助理的时候，或者是、呃、因为我自己从基层起来，那当老板交代我一个任务的时候，我即使过去都没有做过，那我是什么样的态度去接下这件事情？那、啊、我过去的做法比较会是像我就会把它呃试着去做做看，然后呢我会想清楚可以怎么做，然后跟我老板讨论我这样做行不行，然后我就会试着去做，而且我就可能因为成功而我学会了这件事情。那如果经过几次事件，老板在对于下一个事情更重要的事情，他会不会交给我？当然会。那我也因为这样子的历练，我才可以从基层一路一路的往上爬。那这个东西，有些人他就会告诉我，就像我底下的员工也会有，我想要培养他，但是他就告诉我说：“姐，我真的哈很不想就是有这样子的、呃、工作好的的状态，我只是想要好好的可以回家煮饭，然后、哦、也可以，这是他的选择，但是他可以在他工作时间内把东西做好，这也是一个选择。所以我们在看人的时候，其实不是只有挑进来的人，而是在他其使在现在的工作领域里面，我要怎么去分别。”这些人呢，他到底是属于什么样的特质？那我要交代他什么样的任务，让他可以做好。好，好那这个呢，就会比较是看在抱负跟基图心上面。那再来第二个，投入跟态度。投入跟态度呢，这个部分呢，包含哪些东西？其实它是出自于自愿的努力跟使命感。它比较像是呃，有一个嗯，就是有一些人会有一些成功的呃。他比较呃，他他对他的来讲，他这件事是使他的使命，所以他会很努力去做好这件事情。好，比如说对我来说 ，HR 这件事情就对我，我就对这件事情很有热情，也有我很重要的使命感，所以对我来说，我会很努力的在呃，我投入在 HR 这件事情上面。那投入这件事情包含哪一些？包含了就是呃，我们底下看到的这一些比较呃，像是文化面的东西，比如说呃，道德呃，品德啊，这是我觉得每个公司非常非常重视的，或者他的工作的热忱，或者是他这个他这个人他能不能对事情都能够认真负责，他是不是值得我信赖，然后有没有这些呃，勇于挑战的勇气，然后或者是谨言慎行，或者是他愿不愿意接受挑战。然后，或者是呃，他有没有这个弹性去做这件事情？我觉得这都是属于在投入跟态度面的的事情。这些东西呢，我们通常可以透过在面试的时候，透过一些事件，然后来听听看他对于这样子事件，他当时的一个判断的方式。就像我刚刚提到的，呃，我突然间交办一个任务，但他可能从来都没做过，那他会怎么处理？他是呃，就是先拒绝呢？还是是说他先想想看，再回复老板呢？还是他先呃决定先接下来，然后我来试试看，然后跟老板一起讨论？那你就看得出这三个人的投入跟态度的就层别性出现。然后最第三个的部分呢，就是能力跟专业。我想其实这一个部分是最容易能够判断的。就像啊，他其实是为了说好，我为了这个工作的呃，为了所需要这个呃这个任务，他需要哪些的能力跟技能？那也包含了一些先天的特质，还有一些后天发展。我想，其实没有一个人与天俱来，他就是会什么都会。那在这样子的情况下呢，我要怎么样？就是他有没有学习心呢？他愿不愿意透过每一次的这个工作的经验，或者是尝试的过程当中，去学会一些事情？或者是说，其实有时候不是正向的，有可能是他在工作当中，他有一些呃，比较是呃。呃，就是错误的部分。那他有没有透过这个错误的事件，他有没有学会一些事情？因为我们知道这个试错的成本是很高的。可是如果因为一个呃是呃错误的的事件，他可以呢去学会很多东西，他其实就会很无价。但是我们最怕一件事情就是，这一个人他已经呃在这个事件里面，他看到这个错误了。但是呢，他接下来他的做法还是跟过去一样，他并没有因为这个这个这个世界而学会一些事情，调整一些事情，所以你就会发现，同样的错会一而再再而三的犯，这对公司来讲是成本非常非常高的一件事情。所以，我们如何透过呃，在这个呃看人的时候，这个人他的能力跟专业在哪个地方？然后他有没有这个学习心？他愿不愿意去让他就是开始一步一步的一个成长？呃，以我为例，我当时呢开始进入 HR 这个领域的时候，我就发现我很喜欢这个工作，原因是因为呃，第一个我很喜欢，呃，就是我我很能够跟人沟通。那 HR 其实要花很多的时间在做大量的沟通这件事情。第二个，我很喜欢帮人解决问题。然后，因为我开始做了 HR 之后，我就会开始想，从我的现在的工作里面，我到底还要学会什么，才可以把我的工作做得更好？所以我就会开始去，呃，去学习，说我哪些东西是我所需要的。那当然，当我开始到 HR 这个领域之后，我就很努力在投入到我的工作上啊，然后我也透过这些经验去累积我的能力，所以，我底下两个圈圈开始不见不不断的变大。但是，能够让我两个底下两个圈圈不断的变大的一个很重要的原因是什么？当我到 HR 这个位置的时候，我就会告诉我自己，那我接下来我的目标是什么？所以我告诉我自己，我的目标就是我要到人资长这个位置。OK， 好，那当我到了人资长要到人资长这个位置的时候，那我就来看看我当人资长的。的这个位置的这个中间的差距有哪些？所以我可能要去补足一些专业技能呢、啊，我可能要更努力去有一些工作的呃不同的工作的经验呢、啊。那你不断的会去累积我底下这两个圈圈。所以为什么我会说这三个圈圈里面绿色的圈圈是在最上面的这个地方？因为当你有这个动力的时候，其实呢，你很容易去把你自己现的这两个圈圈开始同时的变大。所以我们在挑人的时候呢，我们怎么样去挑出这三个圈圈的大小？那当然 ，HR 比较有经验的情况，比较有经验的 HR， 他其实可以在呃面谈的过程中，他就可以去判断出这个人他的三个圈圈分别大小是如何。好，所以我们先把当前的特质用这个三个圈圈来表达。好，包含的报复跟企图心，呃，能力跟专业，还有投入跟态度这三个圈圈来看。好，那我们再来看看呢、啊，其实啊。在高绩效、在高潜力人才里面，我们呢要怎么样呢？能够持续而且均衡发展？各位可以看到啊，我们现在有看到四个类型的人，四个类型的人，这个圈圈大小分别不一样。好，呃，我们看到第一类型就是呢，抱负跟企图心很大，然后投入跟态度也很大，但是他的专业跟能力偏小。这样的人有没有？嗯，应该公司里面有一些这样的人，也就是呢，他很努力，他也很有企图心，很想把事情做好，但是只有他的这个工作的能力跟专业上面不够。好，如果以人才九宫格来讲，他就是属于那个能力比较低的，但是他的那个呃潜力比较高的，他他的这个呃就是意意愿比较高的这种人。好，这样子的人呢，我们可以怎么样去去解决这样子的的,的人？其实你就给他培训，因为他的抱负跟企图心很高，他的投入跟态度也很好，所以你只要给他适当的机会去培养他的能力，把他的圈圈不断的扩大，哎，他就会可能就是会开始就是把这个第三个第这个、这个、这个能力跟专业的这个圈圈开始不断的扩大，他其实就可以达到你要的目标。好，第二个类型的人，这个类型的人呢，是他的专业能力很够。他也很有抱负跟企图心，但是呢，他的投入跟态度就很差。比如说，嗯，他可能专利能力很好，好，他也很有企图心，他要做到某个位置。但是呢，他的呃工作态度也好，或跟同才的相处上面来讲，或者是他对公公司的一些呃认同感来说，他就会稍稍差了一点。有没有这种人？有。但我们很多，呃，主管们在遇到这样的员工的时候，因为他能力跟专业很高，泡芙跟企图心也很强，那对于他的投入跟态度，有些主管们就会决定，呃，视而不见，或者是虽然很讨厌，但又没有办法，又得，呃，虽不满意，但好像又得接受这样的状态，有没有这样的人？有，其实啊，嗯、呃。这样子的人，其实他一进到公司里面，他其实很容易的会被公司看见他的努力。但是你会发现，这个人在公司的人缘很差，也就是没有人喜欢跟他合作，那也没有人愿意就是跟他配合。那我们也知道，在公司里面，呃，很多事情不是一个人可以完成的，所以老板也会很容易，呃，主管们也很容易会发现这个人的。优势，那这个优势出现的时候啊，我们就会看到一个事情是，他可能一开始我们会觉得，哎，这个人很棒，但是呢，他因为这个，呃，就是他的他的这个跟大家同才的相处太差，所以就会变成没有人愿意就是会跟他合作，那同才都很讨厌这个人，但是他很容易一开始就被老板发现。所以哈，其实我们各位主管们，我们要注意哈。如果你有底下这样的人的时候，你应该要给他一些嗯训导，也就是必须把他的投入跟态度这件事情，能够把他那个圈圈扩大。原因是当这个圈圈变小的时候啊，其实因为他在团队合作性上很差，他只能除非你有哪个工作是他可以单打独斗的，要不然真的会很难很难控制这个人。而且他其实也很容易，因为他的负向的情绪会去影响其他的人。好，第三个类型也很特别，底下两个圈圈很大，就是能力跟专业很好，投入跟态度很好，跟人相处也很好，但是唯独他这个人生平无大志，他的抱负跟企图心就比较少。这样子的人有没有？有，就像我刚刚讲到，我一个 member， 他工作都很好。而且他他其实，呃，都可以把这个我交代的事情都能够做得很好，对公司也很正向，呃，所有的事情他都可以全力以赴。但是唯独你要把擢他起来当小主管，他就跟你说：“哦，不要不要不要不要！第一个我不喜欢管人，第二个呢，我只想要早点回家，然后把自己事情做好就好了。”有没有这样的人？有这样子的人，其实呢，在公司里面就是呃，会是一个老板的最好的二把手，也就是呢，这个人呢，他可以一直。呃，就是在你的旁边，但他能力很好，投入跟态度也很好，很好，所以他在专业跟能力上面，他可以协助你去成功。但他这个人又身体就不会有太大的报复跟企图心，所以呢，为什么放在二把手的位置？因为他绝对不会干掉一把手。好，那第四个类型，就是这三个圈圈都一样大，这是我们心目中最想要的类型，也就是呢，报复也很有报复跟企图心，然后他的专业跟能力也很好，他也很好的投入跟态度。好，我们来看这四种类型的人。这四种类型的人，我们来猜猜看，哪一种类型是最不没有办法当主管的？一、二、三、四，是哪一种啊？好，其实啊，第一个类型是很难当主管的。那我来举两个例子，我们来看一下这两个人，他是属于哪一个类型？是有两个人。同一家公司，好，那这两个人，呃，我有时候就常举他的例子，是因为我们都知道，贾伯斯这个人，他其实他很有抱负跟企图性，他的专业跟能力都很好，但是他我有他这个其实第三个圈圈是会稍微差一点，你会发现他其实是很，呃，也很独裁，哎、欸，不独裁，就是他很有他的他的敏感度好了，然后呢，他会去拒绝他底下的一些提案的事情。底下员工员工喜不喜欢他？没有很喜欢他。那那为什么他可以变成一个老板？原因就是因为他在 Apple 公司上班。那如果你不喜欢这个老板，你就只好自己选择，看你是不是要离开。那这样的人，他在这个创新上面其实非常非常的呃，有一个新的一个见解。那反观这个 Cook 这个人。听库克这个人，他其实啊，一开始从进到这个 Apple 之后，他其实是，呃，就是是贾伯斯的一个二把手，他帮助贾伯斯，呃，他比较弱的一个环节做供应链管理这一事情上，所以他呃，他一开始进到这个公司的时候，他做了很多的，他做了一些呃，他第一个做的大家的措施就是把他，因为他很强的部分在供应链管理，这是贾伯斯很弱的，那贾伯斯的他的魅力所在，还有领导魅力在。所以呢，当他呃开始接到这个公司的时候、哦，他就先做好一件事情，就是把他最多的环节做好，把他的供应链管理做好。所以他那时候做了一个呃比较大的一个改变，就是他透过他的整个供应链管理的专业，让这个他的供应链从原来的70天，然后到呃整个70天交货到7天交货。所以他这个这个他他就把他的强项运用出来，但是他也就是呃。就是在当、那个当一个非常好的二把手，在这个第二个第二个位置辅佐着贾伯斯的成功。那后来他开始接棒，你说这个人接棒之后，他有没有他的？他当然他的圈圈上面这个圈开始扩大。那他接棒之后呢？其实他也开始面临一些压力，因为他跟贾伯斯是完全不同类型的人。但是呢，他也是用他的强项，把他的这个供应链管理跟他的一些呃市场导向的事情做好。所以他其实是现在。是整个从他当时接任的时候，那时候 Apple 的市值是3 4 9百亿美元，到现在是 2.5 兆美元，是达到了一个7倍的一个成长的速度。那再来呢，他也是，就是净力也是获得很好的一个净力。所以其实啊，在呃，我后来看到一个很惊人的数，就是 Apple 公司原来一秒钟是赚进一亿一,一万美元这个事情，哦，好可怕啊！所以这两个类型的人，他其实就是属于在我们讲的那个三个圈圈里面是什么样的人？好，那我们有跟这两个人 interview 吗？没有。但是我们从他的说话的方式，从他的一些呃判断东西，然后我们就可以大概可以知道他是什么样类型的人。好，那为什么我会说？你会发现我第一个类型，类型一的人没有放任，因为类型一的人，因为他专业跟能力不够，他是没有办法当主管的。那当然，第四类型是我们最喜欢、最喜欢的类型。好，所以我今天用这两个例子来跟大家区隔类型2跟类型3的不同。好，那我也希望说，那我们在嗯、呃、看人的时候，我们要怎么看这三个圈圈到底他的的状态如何？其实啊，能力跟专业好判断这件事情问题不大。投入跟态度呢，就来听听看他在一些团队合作上，他过去的处理的方式是什么。然后抱负跟企图心，我们就看他对于自己的期许是什么，对他自己的职业发展在哪里，大概就可以看得出他这个这三个圈圈的的、呃、的分别的大小如何。所以如果呃用快速的方法去做一个简单的筛选的时候，我们可以先用这三个圈圈，然后去了解这个人到底在我们公司里面有没有帮助。当然这三个圈圈是不是呃就是有时候我可能。因为呃，现在其实人才其实也很紧张哈，大家都开始面临到找不到人才这件事情，所以当我没有办法找到像类型四这样子的人的时候，所以我可能会找到类型一的人，然后来培养他，那这样子也是可不可以？可以，但是我们就要看在我这个职务上面。对于这个能力的培养的时间上面，这两这两者之间要如何权衡哈？比如说，我可能很急需一个人，他必须要立刻能够上手，我可能就没有太多的时间，慢慢的培养这个人。那我有可能有些工作他没那么急，所以我可以进来之后慢慢的培养，这也可以哈。所以这个就是做一些呃，就是调配跟取舍的一个部分。好，所以高绩效跟高潜力人才才有办法。我我的公司里面越多这样子的人。我才能够持续面，面而且可以持续，而且还能够均衡的，呃，就是才能够持续的去做比较好的一个发展。那同时呢，也是呢，这三个圈圈我们尽量都能够能够是让它培养成都是三个差不多大小的一个状态。当然，能够越扩越大其实是最好的。OK， 好，那呢，我也希望说大家来想一下是，是其实在整个呃主管在选人的一个标准上面。我其实目的就是，我还是希望能够这个公司要高绩效。我请一个人进来，我当然希望他能够工作绩效越来越好啊。但是怎么样叫持续的高绩效？他可能要能够达到，或者是超出我的绩效的一个期望的部分。然后他在技术或专业领域上面还有很好的的能力，然后也有很好的业务能力等等，而且他能够严格的去执行公司的一些呃公司的一些战略，就是我们的策略的部分，而且会接受不同挑战，也就是。这三个圈圈其实影响的就是员工的一个绩效表现。我在他进来之前，我用进的呃，就是面试的方式，能够先判断这三个圈圈。进来之后，其实就从绩绩效的结果来去看这一个人，他到底他的这个表现的状态，其实就也是呈现出这三个圈圈。那你会看到左边这一块啊，其实就会左跟左跟右这两件事情呢，其实就是呃，左边的部分，其实我们谈到的就是他能不能有一些。呃，商业的一些视角，然后比较全面性的一个一个看法，然后呢，而且呢，他能够创新求变，然后拥抱挑战这件事情。我想，其实因为以现在的企业环境来讲，它其实变化非常非常快速的。我要如何去找到一些人，他是可以能够快速的去呃跟着我一起去变化的，而且他能够接受这样的挑战的，因为有可能，而且他必须能够去促进这个业绩增长的的人员。那右手边这一块呢，比较像是。人的一些呃特呃一些基本的特质，比如说他比较能够有一些呃韧性，或者是我刚刚讲的弹性也可以。他们之间的敏感度，就像我的话，就是对人的敏感度比较高，所以我就觉得 HR 这个工作对我来讲是一个非常的适合我的工作。那我对有一些东西我可能就敏感度没那么高，比如说对数字的敏感度可能没那么好，但是数字的敏感度我可不可以培养？可以，但是我就没有很喜欢，也不是我的强项，所以他可能在我的强弱项之间。我的人格敏感度，我可能再加一点点努力，我觉得很快速的成长。但是数字敏感度呢？我我可以去学，但是我可能速度就稍微慢慢慢了一点。好，所以我们就要看我们今天这个位置，它到底它到底是需要什么样的一个一个人的特质，然后这三个全球化到底是大概的配置会是如何？好，当然最重要最重要的一些事情，这所有的事情，我们找到的人其实就是要找一个我可以去教他，但是重要的是我要去一个。他能够愿意跟随我的一个人，好，就是愿意跟着你一起成长的一个人，这才是重要的。以前面的那三个圈圈来看，这个能谁能够呃，谁能够带领一群人可以一起跟随他，其实是类型三的人。类型二的人，因为他没有比较难跟人家相处，所以其实类型二的人，他其实会有很难会有一群人愿意跟随着他。好，除非你就是 Apple 这个公司。好，那现在呢？现以现在年轻人来讲，更是现在的年轻人更在意的就是我的工作的氛围这件事情。所以，如果一个主管他其实在这个投入跟态度比较低的情况下，其实他很难会去吸引一群人愿意跟随着他。所以，我们也说，入了。如果你是主管，你也在线上的话，我也要提醒你，我们要怎么样去。呃，跟我的伙伴之间要建立值得信赖的关系，让他觉得他跟随着你是对的，好，他就更更帮你助攻，帮助你成功。好，那呃，我觉得我们可以试着想想看，从我自己的角度来讲，我这三个圈圈，我分别大小是什么？那有时候你想完之后，那是你自己觉得，就像我自己号称我是 HR 女生一样，或者是你们从别人的眼中来想想看，你请别人跟你比较熟悉的人。他的三个，它它想象你的三个圈圈，是不是跟你想象中的是一样的？那如果我们已经有看到我们的缺点的时候，我要怎么样去提升我的，把这个圈圈变大？呃，其实我们都说，其实你只要你愿意接受挑战。你有这个适应性跟韧性的时候，其实你是很有这个学习力的时候，其实你有学习心的时候，所以其实你是很容易把这个圈圈扩大的。所以这也是为什么在这,这近两年来讲，在 interview 的时候，常常会听到有人说，学习力这件事情是很重要的。这个员工，我们学习力，我们学习这个心是很重要的，就是来自于这个。那我要把圈圈变大，我就要行动计划。就像我刚刚提到的，我有的我的包袱跟企图心的时候，我也知道我的能力差落差在哪里。那我有很我有很好的。投入跟态度好，那我就要如何去把我的专业领域这件事情不断的扩大，我才能够到这个位置。那这个东西就对呃每个大家来说就会变得很重要。左边这张图其实就是呃我觉得呃很适合在讲到这个主题。这是一只猫，它看着这个镜子里面，它到底是想着它要成为一只未来的狮子，还是？他觉得他就是一个狮子，好，还是他觉得他看到了他的爸妈和虎爸跟虎妈也是一种。那我们最喜欢找到、啊、什么样的人？就是呢，他现在是一只猫，但是他告诉他自己，他长大后是一只狮子，好。所以，我们怎么样透过一个视人的方式，去把我的这三个圈圈，他这个人的三个圈圈分别大小如何？我去做一个判断，好，那这件事情呢，我就留给大家继续做练习，然后呃，也可以问问你的朋友，你觉得就是看到的我是哪一种类型？那这个落差呢，我们就要想办法看看，知道这个落差会发生在哪里，然后以及我怎么样去把我的圈圈去扩大，成为一个高潜力的一个人才。好。那学会了视人数啊，其实就是基本就是呃，就是把一个基本的概念告诉大家，就是再加上，但是还有一个很重要的一个事情是，你要加上比较好的面试技巧，你才不会去找错人。这是在网络的呃梗图，我很喜欢他来用面试技巧。如果我今要找一个人，我们通常都会列人才规格，比如说他是呃，他需要具备什么样的能力啊？他多少工作经验？以这张图来说，它就会是一个什么样的呈现方式？它就会是，嗯，我需要一个就是，呃，有四呃站立的一个一个人，呃，一个一个动物。然后呢，它是有黑色的身体，还有白色的肚子。然后就这样，就是我们通常看到的人才规格。好，那我们通常在公司，在伊林斯网站上面，或者人力银行上面的的征才的条件是列这个。但是呢，我们觉得如果没有好的一个面试技巧，或者是我们刚刚谈到的这个，呃，就是我就只有用这样子来去筛选人进来就可以录取的话，你就会发生，哎，其实呢，你要找的是企鹅，但是你却找到了一只黑白猫进来，啊、所以它也一样啊，这只猫它也是黑色的身体啊，白色肚子，它也可以站，着。但它它的工作技能跟企鹅一样吗？不一样。他是我要的弃儿吗？也不是，好，所以我们要怎么？所以四人组这件事为什么很,很重要？就是其实我都觉得，尤其是刚开始升为主管的这个人，他对他来讲其实是非常非常重要的。你知道找错人的一个成本，如果他在一年进来就好，我们最后请他离开好了，你知道他或者他自己离开好了，你知道他的成本，他今天成本，你要从找人开始，你要经过几个主管的 interview。然后你要等他的时间，哈，然后他来报道之后，你还要教他，教他之后呢，他不到一年跟你离开，其实这个人他所发生的这些间接成本、这些隐性成本是高达七倍这么多的，所以这也是为什么我们都说，我们要如何去找到一个合适的人，然后以及呢，我我我宁愿他进来，我慢慢的培养他，也都不愿意找错人。好，其实原因在这里，因为那个成本真的太大了。那这些成本其实是比较隐性的成本，你你的顶多是我看到一个比较显性成就是他的薪水而已，但是他所带来的影响其实是很非常非常可观，尤其是越高阶的主管。所以如果说您是老板，在您在呃要找人的时候，要如何去透过一些更好的一个面试的技巧，或者是先用基本的这三个圈圈去做判断，他呢就可以有比较好的一个。呃，至少基本盘要先顾到哦，所以就可以才不会像这个黑白猫一样，他随便胡乱一下就得到一个工作。所以啊，就会不会常常发生，就是呃，刚面试的时候都说可以配合，进来的时候都不能配合，或者是在面试的时候都说会，进来的时候也都不会，啊，啊这种状况就会很多很多。啊，或者是进来的呃，在面试的时候他觉得，呃，我们就觉得我们对他的期望非常的高，觉得这个人可以帮助到我公司哪些事情。但实际上进来之后就发现，他不是我所想象的，而且尤其是你如果应征一个更高级的主管，他影响层面更大，他可能开始做的一些决定是你没有办法，嗯、呃，你后来花很多时间去弥补的哈。所以这也是为什么我们觉得学会是人数，再加上好的面试技巧，我们就可以避免找错人的这件事情。好，最后最后呢，我希望呢来跟大家分享一下就是。m 木 r King 就是呃我的这个嗯公司好， m 木 r 这个公司名字就是木九这个公司名字。我们希望呢成为中小企业成长的最佳的伙伴，那我们也希望提供这个金要，然后帮助你转动成功的一个关键。那我是 HR， 我在过去有些呃就是呃科技业以及传承的工作经验。那这是我们的一些服务的项目，底下我的联络方式。那这些方这些东西都是呃从中小企业里面看到他们所需要被解决的一些问题，那也可以呢，就是提供一些设计跟服务以客制化的方式，然后提供你一个就是企业的一个转动成功的一个钥匙。好，以上是我的分享，谢谢。
0: 哎呦，谢谢玉婷，谢谢我们的 HR 女神。好，谢谢那这个画面呢，我们停留一下哈，给大家一些时间。如果你们有需要，抄一下玉婷的 email， 或者是扫一下她的 line。好，那再趁这个时间呢，就是把它做一下这样。那重点就是说呢，就是玉婷他们呃梦九这家公司，不止提供这样子的服务，其实玉婷也很常在外面做演讲啊，做一些呃培训的课程。好，那所以如果、嗯、呃公司的高阶主管也都可以直接跟玉婷联络。哦哟，那还有就是说，嗯、呃，我们现在啊，我我这边有几个问题想问一下、啊、我们的女神。<笑>我刚刚边听我就，哎、欸欸，对，因为我跟你说，因为人资这个领域刚好就是我自己个人非常不熟悉的，嗯、就是我我在我在我的职涯职涯里面哦，是完全没有接触到人资这一块。哦、对，那所以，我刚刚就听到就是说，因为我们知道，就是玉婷啊，以前是那个主科上市贵公司的人资长。好，那那我想要知道，就是说，人资长的这个工作范畴大概是有哪些，嗯、以及他的 K P I 是什么啊？哦，好哦，哦
1: ，很厉害的问题。<笑>好，<笑>我先讲一下。其实呢，尤其是呃，当到人资长这个位置的时候，其实你会发现你的工作有点包山包海。嗯，基本盘在 H R 也面，选育用流，这四块是我要负责的。嗯哼，怎么找对人？好，当然要找各种阶层的人。OK， 好。然后怎么样留住我公司关键的人、嗯、？OK， 我的薪酬就具竞争力。嗯，好，我的员工关系，我要怎么样把我的工作的呃环境氛围弄得更好，嗯、让这个员工对公司更有 engagement 这件事情？然后再来就是训练发展这件事情，就像我们刚刚讲的，我要如何发展重要的人？我们常常在讲，就是呃。我公司要做很多的培训计划，什么什么等等的，好，这些都是属于人才的，呃 ，HR 的范围。那人资长的 KPI 是什么？就是我的关键人才留任率这件事情是老板会看的。我的关键人才， oh. 我公司里面有一些很重要的人，万一他一离开，对我公司是比较大的动荡的。这些人，我们会把它定义出来。所以第一个事情，你要先去定义你公司里面哪些是很重要的人，他的离开对人资长是影响很大的。第二个，还有你的备案会是什么？你不能让他一直独大这件事情哦。你在 HR 真的很忙，呵呵再来<笑>就是我要去解决主管的问题，所以我每一天就是开门问诊，主管就会跑来了啊，我遇到像什么样的问题？好，那我就要从法面、情理法来跟开始跟这个主管讨论，我们可以怎么做？你甚至要去协助这件事情，那当然还有一些呃员工的问题发生的时候，你必须在第一时间要去解决。你不能让公司的形象受到伤害，你不能让这个这个错误可以变得更大。所以 HR 常常会跟几个公几个公司重要的单位去合作。第一个就是最重要的是财务，原因是我任何的我任何的薪酬政策，它会影响我整个公司的营运，所以我一定要跟财务长是好朋友，常常要跟他讲我的这个接下薪酬政策会变成在这个公司的这个财务上面。会不会怎么要太大的一个影响？这件事情是第一个。第二个人就是 IT， 因为我很多东西我必须要掌握一些讯息，所以内部的资讯系统我必须要能够很能够帮助我去做一些判断。嗯。第三个人就是法务跟稽核。这个时候如果我 HR 然后法务稽核三个同事出现的时候，表示这个人应该违规了什么事情，<笑><笑>我们要去。<笑>处理它，同时出现的是同时这三个出现的候，待机抓雕。<笑>如果是更高阶，若是小 HR 出门、小法务出门、小稽核出,出门，问题不大。如果是稽核长、财务法务长跟人事长出门，这一条应该很大条。OK， 啊， uh、类似像这样，要去处理一些员工的问题。那再来就是，全年发展上面，我怎么样去培养人？嗯嗯、那我其实去呃前几年，我去了一趟北京，我去看的、嗯。北京的一些大很大的公司，比如说呃，我们看到现在知道的大公司哈，嗯、这些大公司他们在做培训计划的时候，而且会去参加他们北京的一个学习设计大奖，嗯、就决赛的场次。嗯,嗯我后来回来之后，那时候我在整呃船厂，我回来之后我就做了一个很大的调整，就是你就会发现，呃，当我资源有限的时候，其实 HR 很喜欢把一些课程办得很丰富，嗯，很多课，好、嗯，嗯。<好>嗯很忙，好，但是你就发现常常来了就那些人，<笑>所以为什么会说发展重要的人
0: ？你、嗯、真正
1: 重要的他都忙着工作，其实他可能真的培训的时间真的很短，嗯、所以后来我回来之后，那北京北京那一趟其实给我很大的一个冲击点是，他们只做跟营运有帮助的课程，其他都不要讲。嗯， okay. 因为我觉得这个好重要。我回来之后我就决定，我资源既然那么有限，我人力也这么有限，我为什么要去做这么多的？事情去锦上添花， mm hmm. 其实我反过来，我应该把一件事情做好。就这件事情，其实、mm hmm. 这个培训其实是跟我的营运绩效有关的。嗯、mm ， hmm. 我就会带着这个 project 进来，然后把相关人找进来， mm hmm. 老师带着这个人去一起把这件事情完成。那这件事情就是在培训的同时，就是。呃，有点以战代训这种概念，就是我进来之后，我带着我的计划，我一起完成这件事情。这一群人也有革命情感，因为他们都是 project 的人，大家也在同一艘船上。老师给一些指导，主管给一些协助，你这个计划才会成功，这个培训才会有效。所以我后来一回来之后，就跟我的员工说：“把这个训练计划给我，我要全部调整掉。”
0: <笑>把那些紧张
1: 电话先放后面，<笑>我们不要说删除，放后面，先把前面事情做好
0: 。那通常跟营运相关的那个会是哪一些？一些好
1: ，比如说你先好，比如说、呃、有些公司开始可能要做数位化转型、嗯，嗯那我就要开始培养员工要有数位化的个概念，嗯，那你你去培养，你说我们今天开一个课，大家谈数位化，永远每个部门要派人来，好，主管都要派谁来？派我部门里面最没事的那个人来，反正我一定要派人。<笑><笑><笑>派一个人去那边坐着，他会学会吗？他当然不会啊，他是做这事的人也不是啊。所以有用吗？没有用，回去之后还是不会。嗯、<哼>所以如果说今天我今天有一个很重要的一个叫做数位转型计划，嗯哼，我就直接把这些专案负责人，因为一定是那个工作能力很好的人是那个专业负责人，把那些专案负责人全部定好之后，就抓进来一起培训，在培训的过程中，同时就带着他们的计划一直往前进，那他的培训期可能会比较长。他后头的资源也比较多，但是这件事情既然是对公司是重要的，他的出来的结果直在直接就会反映在公司的营运成成效上面，所以 HR 就可以更清楚 ，HR 不要再用训练，不要再用参与录参与率、报道率、满意度吹种。对，其实要从如果可以跟营运绩效，当然不是所有事情都可以，但是你只要把一件事情做好，你自然而然。老板就会给你更多的八掘去做这件事情
0: ，理解。就是、那我们再问深一点、嗯再，再接着这个问题往下问。好,嗯、好，那重要的人这些人才他来参加培训的之候，嗯、那他这个培训的绩效，您、嗯、刚刚有说嘛，嗯、不要用报到率，不用参与率。嗯、那他这个培训的绩效是由人资来定，还是由老师来
1: 定，还是由老板来定？老板来定，因为其实这个团队在刚开始成立的时候就已经有一个他的预计要达到的目标。嗯，那每一个人就会领到说他做好这件事情嘛、啊？他负责什么哪一块？嗯、那我们每一个人一人一块之后，我们就会兜出一个最后的一个成效。应该是说我从最后最重要的从成效是一包，然后我就会分下来每一个、嗯、我有哪些单位来负责这件事情。嗯嗯。嗯嗯那我每一个单位负责完之后，他就是势必会扣回我的这个大的这个成效出来。嗯，所以你的成效是什么？你的老板看你的这一块，我分到的这一块，他的工作表现是什么？他就直接反映在。你的绩效上面，而且这个东西就会跟，就像我们上次谈到的绩效管理一样，它会跟你的绩效目标去结合在一起，嗯、<哼>它才会联动。OK， 要不然就会做老半天，就要边打快牛，能者多劳，员工创造的这件事，不要再说员能者多劳了，<笑><笑>真的好烦哦，很烦哎、欸，就是、真的哦听到这句话想说哦，我又有事情要做了，刚开始都觉得蛮开心的。但他会教熄一个人的热情，没错，因为没错，对，他会当他会看到他同台的人就爽爽的在那边下班，嗯、然后我一个人边加班，就你就觉得是怎样？对，所以我觉得还是要回到把绩效管理跟我们今天谈的事情放在一起的话，其实这些东西要扣回他的绩效目标里面。那当然，还有更好的表现的时候，我们就要给他更好的薪酬福利或者是一些发展的机会。那你觉得？所以你刚刚。嗯
0: 了解，所以你刚刚有讲到，就是说，其实人资长的这个工作范畴啊，跟选育用留其实有非常大的一个直接相关。那通常人资长要当到人资长，你需要具备，你觉得需要具备的
1: 关键能力是什么？好，我对我来说，哈，我觉得当然专业是一定要有的，嗯，那再来就是你要很有，我觉得沟通协调能力，因为 HR 其实它、嗯、像我刚刚讲的，它牵扯的单位太多。嗯，所以你必须要很能够跟呃，就是各个单位之间能够呃有很好的一个协调或谈判的能力。那再来就是，你不能只有在自己的世界里面只只看 HR 专业。就像呃过去的我，我其实对于公司的产线或者一些基本的的产品都有一些概念。原因是你在跟他们对谈的时候，他才会知道，他不会说你真的很外心来的。你跟我讲的这些事情，我根本在我的工厂里面是做不到的，是用不到，呵呵<對>做不到。所以你一定对，所以你一定要去了解。你你不用到很精通，嗯、因为你不是去做这件事情。但是你必须要能够知道他们在他们的工作项目会是什么，他们的遇到难处会是什么。你唯有去多跟他们了解，嗯、你才能够知道他们现在遇到困难会是什么。那 HR 你要能够成功，只有一件事情就是你要你能够帮助其他单位，你助攻其他单位。我讲其他单位就挺你到底。你
0: 要做任何事情都会很简单，嗯 ，OK，OK，、okay, okay. 好，那那我们刚刚讲到了，已经讲到就是说 HR 的工作范畴 ，HR 的 KPI，、嗯、然后 HR 最需要具备的能力。嗯、那其实我们刚刚也讲到，嗯、你刚刚有讲那个重点，就是 HR 其实要跟很多部门的这个那个跨部门的这个沟通能力非常的重要。嗯、但是其实 HR 这个角色，我觉得他颇尴尬的，因为他其实就是。嗯
1: 在处理劳
0: 老板的立场，然后劳资之间的这个桥梁，桥梁、嗯、说好听一点是桥梁，<对>但其实是说难是一定很，哈哈哈哈哈！<笑><笑>你一定很多时候你是会有那种好像会两边不是人，然后你应该要怎么样去做一个沟通协调的这个角色。哦、所以我觉得你刚刚讲到一个非常大的重点，就是他沟通协调能力真的是要非常好，因为你你其实你毕竟是代表。你代表劳
1: 方，也代表资方哦。对，你
0: 代表资方，也代表劳方。你要安抚劳方，你
1: 但是你要达成资方赋予你的任务。对对对对对。哇
0: ，夹心饼干呢？我的妈呀
1: ！所以我觉得啊，为什么我可以把这件事情做好？其实很简单。我我其实比较会，我我心中会有一把尺，就是站在资方的立场上面，这个事情我一定要踩住，因为毕竟我公司付我钱嘛，哈。嗯。所以呢，我要把这个事情踩住。但是我在对员工的时候， mm hmm. 我就会跟他用同样的立场来谈这件事情。嗯、mm ， hmm. 就是说，今天我也是一个老公，那我来跟你说明这些事情的缘由，因为我觉得其实员工其实都能够都能够接受一些东西，只是在传递的过程中，很多主管就说啊，这的是公司规定，嗯、mm ， hmm. 我是严格禁止我的员工给我讲这句话。Mm hmm. 我跟我的员工说，如果你把我的 HR 的这个门。变成衙门，你就滚出我这个团队。原因是因为很多人他就是怕麻烦，嗯、所以他最好的解决方式是公司规定嗯，嗯，怎么叫公司规定？公司规定也是我们定的、啊，不然呢、欸、就是没得商量。对对，那这是我们定的嘛？公司<笑>、嗯、改可以嘛？嗯、对，所以我就说，其实我们要去了解他真正的原因是什么。嗯、所以其实我会有时候，当我遇到那种员工的意议，就是比较特别的呃要处理的事情的时候，我其实都会先去看一下员工到底遇到的问题是什么。他其实有些时候是来自于误会，其实很多东西来自误会，所以当来自误会的时候，我们怎么样去跟他澄清这件事情？员工都能够理解的，员工其实只是怕他受了委屈而已。所以如果你可以站在那个立场跟他说明说，这整件事情是什么？当然，有些东西是需要公司去调整。那这件事情我也收到了，但是有些东西的调整不是这么快的，啊，也不是你说了我就会去调，原因是因为我要顾及全部的事情，理解。所以其实他很多的判断，然后，呃。我我必须讲，你要你除的对 HR 很有热情，他才能够在这个事情上面做得很好。嗯、原因是因为真的太烦了，嗯、员工的事情真的是千奇百，<笑>我也这么
0: 觉得，很多跟人有关的事情真的很复杂。各对，就是真的是做事不会太难，做人处理人的问题才是最烦心的。我想这个不只是老板，这个连主管啊，或者是甚至同事之间的相处也是这样啊。对
1: 啊，就是老老是跟猪打架，烦不烦？烦死了。但是我们不要讲谁是猪。
0: 对啊，但是还是得还
1: 是得去做，那就想办法把这个猪变聪明一点，那就是让猪可以听得懂我的话，就这样。<笑>就只好用不同的方式<好>。<对>我们女生好直白哦。
0: <對><笑>好，<笑>我不会不会，我还是聊得很过瘾啦。<笑>我觉得真的是跟<笑>跟高手聊天，真的是每次都觉得非常的过瘾。我们下次来来聊一个，就是来一个主题是关于面谈，好不好？面试哦，好面。对，因为我觉得面试<笑>面试这个应该也是、嗯。呃 ，HR 一个非常重要的一个工作之一吧，嗯嗯，对啊，那那那我们下次来聊一下，找怎么样找到对的人，他怎么问问题啊？对，怎么问问题，面试该注意的雷有哪些？然后怎么样学对，踩雷不
1: 能踩哦，雷不能踩，怎
0: 么样才会避免？就是呃，我不会面试到一些呃讲的很厉害，结果进来是一只那个。黑白猫根本不是企鹅，<笑>是黑白猫。<笑>我觉得这个梗图真的是非常有趣。好，那我们时间呢<笑>很快就来到九点了我们今天非常感谢我们的女神 <Okay. S 1> 来帮我们做这个。谢谢讲哈，那呃，我们接下来呢，来预告一下哦，好，来预告一下，我们礼拜一，我们接下来就六日喽，六日我们没有讲座，我们来预告一下，我们礼拜一哦，礼拜一呢，早上是呃，我们的寒庭讲师也是回国第二次喽，他要来跟我们讲高互动型的直播啊、哦，如果你要做好一个行销高互动型的直播，要怎么样去做呢？那很特别的就是说，我们礼拜一，因为之前有个讲师哈，孙志华老师，他那个临时就突然间去做盲肠炎的手术了哈、哦，所以我。我们的补课时间是在星期一晚上的八点哦，好、哦，星期一晚上的八点，各位会员们请不要错过哦。好，募资简报的提案策略好，所以我们星期一早上八点跟晚上八点都是有讲座的。好，那也欢迎大家呢，就是准时上线。那今天非常感谢我们的女神，谢谢你，谢谢大家。谢谢讲座到这边结束喽，<好>谢谢，谢谢， okay, 拜拜，拜
1: 拜，嗯、拜拜，拜拜好，可以慢慢下线喽，玉婷，拜拜。好